0: Aflevering 100, eindelijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Saas -bazen podcast. En wat was het een geweldig avontuur om 100 afleveringen te maken. En wat een hoeveel, enorme hoeveelheid lessen heb ik er zelf alleen al uitgehaald. Het heeft me prachtige relaties opgeleverd. Uh, die me heel dierbaar zijn. Het heeft, uh, nou, er is inmiddels een hele community ontstaan... waar ik natuurlijk uh, nooit van had kunnen dromen... toen ik voor het eerst met mijn microfoontje op, uh, op pad ging. En ik zou heel veel over het proces willen vertellen... maar dat ga ik uh, nou, wellicht een andere keer doen. Want bij nummer 100, dat voelde als zo'n mooi en speciaal getal... dat ik ook een speciale gast wilde uitnodigen. En dat heb ik dus gedaan... En ik heb dus niemand minder dan Jacco van de Kooi vandaag de gast. Maar eerst ook een bedankje aan onze sponsor Lead Info en in het bijzonder founder Han Kleppen. Hij was de gast in onze podcast en wilde daarna meteen een bijdrage leveren aan deze podcast en werd dus ook onze sponsor. En mede dankzij hen hebben we deze eerste mijlpaal behaald en we zijn natuurlijk vastberaden om nog heel lang door te gaan. Nou, als je uh, Leadinfo nog niet kent, wat doet Leadinfo? Leadinfo is een uh, SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke, website er, uh, of, uh, welke mensen er op jouw website zitten, welke websitebezoekers je hebt. Uh, dus niet alleen de statistieken, zoals bijvoorbeeld in Google Analytics, maar je ziet echt welke bedrijven er op jouw website zitten, welke pagina's ze bekijken, hoe lang ze daarover doen. En dankzij de nou, uitgebreide database van Leadinfo zie je ook allerlei handige informatie over dat bedrijf. Super nuttig voor B2B SaaS, omdat je ja, daarmee simpelweg gewoon meer uit je bezoekers haalt. En uh, wil je wat meer weten over lead-info? Ga dan even naar uh, leadinfo.com slash SaaSbazen voor een gratis proefperiode van 14 dagen. Ja, en dus uh, vandaag zoals ik al zei, Jacco van der Kooi te gast. Hij is uh, met zijn bedrijf uh, Winning bij Design, heeft, heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het succes van heel veel internationale scale-ups en ook unicorns. Um, en ja, mogelijk heb je wel eens gegoogeld op uh, SaaS sales of op YouTube gekeken naar soortgelijke termen. En dan heb je de content van zijn bedrijf Winning by Design waarschijnlijk al meermaals gezien. En ik durf gerust te stellen dat Jacco de nummer 1 sales leader is in Saas, wereldwijd. Uh, hij heeft boeken geschreven, talloze video's gemaakt, uh, blogs, artikelen geschreven. En uh, ja, heel veel Saas bedrijven uit onze community zijn ook uh, door Jacco en zijn team getraind. En uh, ja, iedereen die wel eens een conferentie bezoekt op het gebied van SaaS, die heeft Jacco ook wel eens onstage gezien. En dat is al een hele belevenis op zich. Altijd super energie, grappig, enthousiast. Maar boven alles, en dat is waarom ik hem zo graag volg: altijd scherp en super inhoudelijk. Echt een vakman. En uh, ja, die wil je te gast hebben in deze honderdste aflevering. Dus uh, nou, laten we gewoon gauw naar het gesprek gaan. Let's go! Yes, Jacco, Jacco van der Kooi. van harte. Welkom in de Saas Basis podcast. Super tof dat je aan wil schuiven vanuit de VS. Um, welkom, dat betekent ook dat je vanuit, uh, je werkt al heel lang vanuit de VS. Dus uh, je zal misschien sommige dingen in het Engels doen, heb je al gezegd, omdat je al te lang uit het Nederlands bent. Klopt dat?
1: Dat klopt. Nou, ben ik uh, in 1998 uit Nederland uh, vertrokken en voormalig uit Tiel, de weten we? Flipje. En uh, ik spreek nog redelijk goed sociaal Nederlands, maar omdat ik zo vaak uh, Engels praat in de zakenwereld, vergeet je sommige Nederlandse woorden. En dan ben je soms om de verkeerde woorden probeer je het woord business te vertalen naar het Nederlands. Ja, dan denk je, ja, daar hebben we eigenlijk Nederland al lang geadapteerd hoor, Jacco. Dat hoef je niet meer te vertalen.
0: <laughs> helemaal goed. Nou, voor mij is juist het Engels weer wat wennen, omdat ik dat eigenlijk nooit spreek, omdat ik alles Nederlands talig doe. Dus uh, dat wordt een leuk avontuur. Jij doet gewoon wat, jou, wat voor jou goed voelt en dan uh, doe ik dat uh, voor mij. Uh, ko Komt helemaal goed. Um, we hadden elkaar vorige week al even. Uh, we spraken elkaar al even. En toen zei je veel. In Nederland. Eigenlijk kunnen we in Nederland. op SAAS-gebied veel meer dan we misschien wel denken. Um, hoe kijk jij vanuit de VS. naar alles wat wij in Nederland. op het gebied van SAAS aan het doen zijn?
1: Ja, dat nou heeft eigenlijk meer dan zelfs met Saas te maken. Kijk, ik, ik ben de kom uit de cultuur, uh, geboren in 1970, opgegroeid met Philips, een van de werelds grootste bedrijven. Welk vliegveld je ook landde in de wereld, een van de eerste billboards zijn die je zag was Philips. He? En dat uh, in alle landen behalve Amerika zag je dat overal uh, 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 terugkomen. Uh, gedurende die tijd hadden we Fokker en DAF en KLM en zoveel mooie Nederlandse bedrijven. En die bedrijven zijn vertrokken, soms om goede redenen, soms om de verkeerde redenen, maar die bedrijven zijn er niet meer. En dus wat, wat, wat is nu onze identiteit in Nederland? Nou, wat ik wel zie, is dat die infrastructuur... Die is opgezet voor dat soort grote bedrijven. Uh, de scholen, de universiteiten, de aanvoerlijnen daarvoor. Uh, de sociale cultuur, de locaties waar deze fabrieken plaatsvonden. Waar deze ontwikkelingen plaatsvonden. Die zijn nog steeds helemaal intact. Dus dat is nog steeds allemaal heel mooi beschikbaar. Daar kunnen we gebruik van maken. Hè? Dat, 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 met, de, de, met name als ik kijk naar de universiteiten, naar de opleidingen. Tweede punt. Wat... Wat mij opgevallen is, doordat ik, nadat ik uit Nederland ben vertrokken, is dat alle dingen waar Nederland om en nabij 1995, 1990, 1995 enorm bekend om staat, omstond rond die tijd, ja, er zijn inmiddels miljarden businesses geworden. Als, als we kijken naar oh, social, ja we waren altijd al sociaal, nu hebben we social media, ja, maar, maar alle sociale dingen die we deden, de koffiemachine, praten bij Philips bij de koffiemachine, al dat soort dingen zijn ontwikkeld. Als ik kijk naar milieuverwerking, uh, uh, recycling, windenergie, ja, daar zijn we al honderden jaren bekend om. Dat zijn allemaal miljarden industrieën gewonnen en daar zijn wij niet meer bij betrokken helaas, niet meer op het vlak van voormalig als we nadenken over de, de bedrijven zoals Philips enzovoort. Dus wat gaan we nu doen? Wat is onze identiteit? Wat is onze Nederlandse identiteit als bedrijf? Wat gaan we nu doen? Ja, natuurlijk, we hebben een aantal mooie examples: uh, adgen en bookings.com, dat zet de stage op. CM is een hartstikke mooi bedrijf, dat is in, in snelle groei. Dus het is mogelijk dat we nieuwe bedrijven kunnen zetten. Maar waar komen die nieuwe bedrijven vandaan? Ja, die nieuwe bedrijven komen uit de SaaS-cultuur. Die komen bij ons vandaan. Jullie luisteren als luisteraars, jullie zijn degene... Die de nieuwe Philips en die de nieuwe DAF en die de nieuwe vakkenbedrijven aan het opstarten zijn. En als we nu naar die infrastructuur kijken die Nederland heeft, de scholen die daarvoor zijn, uh, de gebrek aan, uh, aan werk waar we allemaal eigenlijk heel, heel veel behoefte aan hebben. We kunnen vanaf huis werken, we hebben een enorme infrastructuur met ba uh, bandbreedte in het huis. Alles is daar allemaal voor beschikt. Ja, wat ik zeg is, als we nu als Nederlanders samen gaan werken, waarom zou Nederland niet een van de grootste Saas-landen in de wereld kunnen worden? Met al onze internationale connecties. En Saas dat vandaag de dag bij de meeste Amerikaanse bedrijven Amerika Eerst is gericht. Nederland is niet Amerika Eerst. Nederland heeft van, van oudsher, we, we verkopen internationaal. Als we een paar van onze sterke punten bij elkaar zetten, dan heb ik alle redenen om te geloven dat Saas in Nederland een van onze grootste producten kunnen worden... en waar we als you know, onze eigen cultuur mee kunnen voortzetten... van grote wereldimpact maken. En uh, ja, daar ben, ik, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
0: Ja, klinkt als een geweldige visie en missie ook tegelijkertijd. Want um, eigenlijk betekent dat dat Saas dus ons uh, grootste exportproduct zou moeten worden. Misschien is dat wel een mooie missie. Um, en wat is er voor nodig om, die, om, om dat ook daadwerkelijk te doen? Hè? Dus je zegt de voorzieningen zijn er wel, faciliteiten zijn er... maar wat is er dan nodig om dat ook echt te, te kapitaliseren, zeg maar? Ja,
1: hetgene waar je me vaak hoort terugkomen is samenwerking. Het probleem, wat we, wij moeten wat andere mensen zwakke kant is, moeten we onze sterke kant maken. Wat de zwakke kant is van, van SaaS, is dat iedere founder, iedere, iedere persoon, begint iedere keer opnieuw. Begint bijna vanaf punt af aan. En gaat gewoon weer, en alle fouten en de rendement dat erop komt is enorm laag. Waarom, waarom werken we niet samen? Ik bedoel, ik... Like, uh, dus waar, waarom is het zo moeilijk om samen te werken voor al die andere bedrijven en wat wij hier in Nederland misschien op een betere manier kunnen doen? Nou, samenwerken als twee founders samenwerken, dat is niet makkelijk, dat snap ik. Maar samenwerken gebaseerd op een standaard, op een, op een open standaard, dat is heel mogelijk. Ik werkte bij Philips toen MPEG ontwikkeld werd en ik werkte daarvoor voor Jan van der Meer, een van de foundational members of MPEG in de wereld. En Philips uh, ging onder ma maakte MPEG de open standaard. En heeft daar, moor, uh, heeft daar door de weg neergelegd voor wat voormalig PAL, SECAM, NTSC, overal waar in de wereld waar je televisie moest kijken. moest je aparte televisies hebben en, en weet ik niet. Vandaag is MPEG, open standaard. Ja. Ik geloof dat we moeten leren samenwerken door allemaal aan een open standaard mee te werken. Ja. En als we met z'n allen op die open standaard werken, dan, uh, dan werken we... Kunnen we nog steeds concurreren met elkaar. En dat is goed, dat is ook normaal. Maar kunnen we in ieder geval met elkaar vergelijken... en elkaar uh, als een industrie vooruit helpen.
0: Ja, en uh, bedoel je ook dat uh, Saas als geheel te weinig samenwerkt? Of bedoel je dat, dat in Nederland met name... dus zie je bijvoorbeeld dat dat in de steeds beter gaat... of in andere regio's?
1: Nee, nee uitgezonderd Brazilië uh, zien we bijna in alle uh, regio's... Dat, dat, er een, dat, 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 de, dat de founders met elkaar, meer met elkaar concurreren dan met... Uh, uh, de industrieën die ze proberen te verplaatsen.
0: Ja, en hoe ziet dat eruit, zo'n samenwerking? Dus in plaats van dat je weer uh, vanaf nul af aan begint, wat kan een founder dan doen om door Is dat op technologisch vlak of op netwerk? Of ja, onderdeel? bedankt.
1: Nou, ik wilde niet, het is niet om te pitchen, maar uh, er is een website, die heet TheScienceOfRevenue.com. En wat we allereerst neerleggen is wat je normaal doet met alle industrie. Laten we eerst allemaal op hetzelfde datamodel komen. Waarom heet het MQL en SQL? Waarom al die terminologie? Kunnen we in ieder geval met z'n allen even overeen komen wat het datamodel is en hoe we daar doorheen lopen. En een enorm makkelijk begin. Zodat als bedrijf X wil vergelijken wat bedrijf uh, Y doet met uh, een conversion rate hier of daar, dan hebben we gewoon kunnen vergelijken. Oh, jij hebt het beter. Wat doe jij dan? Oh, dat doe ik dit als we dat datamodel neerleggen, een algeheel datum alleen, als, 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 van, zeg maar, uh, als we dat neerleggen, kunnen andere bedrijven daarop bouwen. Kunnen we daar uh, elkaar mee helpen? Zodat als het ene bedrijf uh, leert wat ABM wel werkt en waarom ABM in een ander geval niet werkt, of waarom outbound en inbound en waarom product-led growth en hoe dat allemaal geappliceerd wordt, uh, toegepast wordt, dat we daar uiteindelijk allemaal van elkaar kunnen leren. En als we dat doen, kunnen we op elkaar wat ze, wat ze noemen in Amerika. You stand on each other's shoulders. Je staat op elkaar schouders. Terwijl je on, onafhankelijk van elkaar kan werken. En uh, het allereerste, scienceofrevenue.com, laten we met z'n allen op een datamodel. Hetzelfde datamodel gaan werken. Laten we allemaal dezelfde uh, uh, wiskundige pri principes toepassen. Uh, ja, en dan uh, dat is dat een goed begin.
0: Ja, helemaal goed. Um, ik uh, zal de link naar die website ook even plaatsen in de beschrijving van de aflevering. Um, en, en toch nog even terug naar Nederland. Um, stel dat we inderdaad met z'n allen zeggen van nou, dat datamodel, dat gaan we als waarheid zien en dat gaan we met elkaar doen. Um, wat zie jij dan als andere uh, succesfactoren om die missie die je net beschrijft, het belangrijkste exportproduct om dat zo maar te zeggen, om, om dat in te vullen? Dus wat is er verder wat kunnen we als Nederlanders doen?
1: Oké, okay, wat heel belangrijk is, ik neem aan dat booking.com en .com, dat zijn en cm.com, dat zijn redelijk goede bedrijven waar veel mensen kunnen werken, waar veel jonge, enthousiaste mensen kunnen werken, neem ik aan. Heb ik daar gelijk in, ongeveer?
0: Ja, ik kan me het heel goed voorstellen.
1: Oké. Okay. Ja, daar moeten we van op universitair en hogeschool en andere, daar moet aan uh, geklinkt worden, moet, daar moeten opleidingen. En die, opleidingen, die toegepaste opleidingen zijn enorm noodzakelijk, zodat op het moment dat de studenten uit school komen... dat we ze niet meer het SaaS-model hoeven uit te leggen... en waarom compound impact zo enorm belangrijk is... en waarom daarvoor dat je de bepaalde dingen moet, moet gaan toepassen. Dat kan allemaal al op universitair niveau plaatsvinden. Nou, wat op universitair niveau niet hoeft plaats te vinden... is hoe je een outbound phone call moet doen. Hè? Oh, hier maak je als je iemand op wilt bellen... of hier is hoe je een e-mail moet schrijven. Helemaal blij mee als ze het doen, maar dat is niet genoeg. Ik heb er genoeg over... Wat zijn, de, wat zijn de wiskundige principes waarop SaaS gebaseerd is? Waarom en hoe, hoe vindt een closed loop plaats? Wat is de, het verschil tussen product-led growth, customer-led growth? Uh, wat is het verschil tussen inbound en outbound? Echt principes op een diep niveau uitleggen. Uh, ja, zodat onze unicorns die we aan het creëren zijn in Nederland... niet iedere keer opnieuw hoeven te be beginnen met uh, wanneer ze iemand aannemen.
0: Ja. Uh, dit klinkt bijna als een oproep aan uh, iedereen in Nederland om uh, bij te gaan dragen aan uh, uh, aanvullend onderwijs eigenlijk.
1: Nou, wat ik, wat, ik zou, uh, wat, ik, wat ik heel erg belangrijk vind voor jou en ook met de... Met de like, dit soort dingen gebeurt door een community. Dit, dit gaat niet gebeuren doordat uh, één persoon op een hogeschool in één keer uh, een halleluja moment heeft en zegt, like, oh my god daar hebben we gaan doen. Wat, wat moet gebeuren is, tien of twintig van de SaaS bazen die op dit moment luisteren, die moeten zeggen, ja, Tommer de jongen heeft daar gelijk in, man. En die moeten jouw contact opnemen met Johan de Wit hier. En die moeten even een workshop gaan samenstellen. Wat hebben we nodig? En dan gaan ze naar drie universiteiten toe en zeggen van... Hé, hey, waar hebben mensen nodig? Welke van jullie universiteiten willen ze gaan aanleveren? En je gaat ze gewoon... Conc laten concurreren met elkaar. Oké, okay. ja. TU Eindhoven? Yes, Delft? Are you game? Enschede? Hè, welke universiteit? Want wat we in Nederland wel gebrek aan hebben... en alle onderwijsinstellingen hebben daar gebrek aan... is als ze iemand opleiden... is daar een betalende baan... ...beschikbaar op het moment dat de persoon van school afkomt. Ja, we hebben toch die scholen... ...we hebben toch al alles beschikbaar nu? Dat is toch duidelijk? Dus vandaag, dat kan niet van alleen Johan de Wit komen... ...dat kan niet van alleen Jacob van der Kooi komen... Dat, ...dat moet komen... ...van 10, 20 bazen... ...die bij elkaar zitten en zeggen naar die universiteit gaan... ...en namens... ...een industrie zeggen... ...ja, we hebben nu wel echt wat meer praktische ervaring nodig... Hoor, ...want, want ja, we kunnen niet al die mensen blijven opleiden. En dat... Dat is in Nederland heel goed beschikbaar, omdat de universiteiten en de opleidingsinstituten daar eigenlijk ook wel heel erg nodig, uh, nood aan hebben. Maar ja, er is niemand die daarmee begint. Dus mijn aanvraag aan jou, Johan de Wit en Saas bazen. Let's do this!
0: Yes, nou een fantastische pitch. En uh, wij hebben het hier al eerder over gehad. Dus intussen tijd is er al veel gebeurd. Dus ik heb al wat contact gehad met Saas bedrijven en uh, onderwijsinstellingen. Dus hier gaat aan uh, gewerkt worden.
1: Nou, en wat ik al heb aangegeven, het is ook al in iedere gesprek, indien dat het gaat gebeuren, of wanneer dat gaat gebeuren, laten we dat maar even zo zeggen, dan maakt Winning by Design graag hun intellectual property beschikbaar, om naar die scholen daaraan de scholen in te kunnen voeren. En dat, ja, met, zodat de standaard die we hebben ontwikkeld, dan ook ingevoerd kan worden op universitair niveau. En dat er ook echt, ja, uh, yeah, uh, diepte achter zit. Dat het niet, uh, en de content achter zit. Ja, daar zijn we graag bereid om dat allemaal... Uh, zonder financiële betrekkingen beschikbaar te maken.
0: Ja, fantastisch. En wat daar natuurlijk ook mee bewerkstelligd wordt, is dat niet alleen zelfs uh, bedrijven bij elkaar hoeven te gaan vissen naar personeel, maar dat we ook de, het aanbod talent groter maken. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een issue. Nu moet je echt je talent bij elkaar vandaan halen. Per saldo los je binnen het ecosysteem niks op. En dat is natuurlijk wel wat we op deze manier kunnen doen. Dus uh, nou, fantastische aftrap van dit initiatief. Uh, <laughs> het is nu uitgesproken en uh, nu tijd om uh, gast te geven. Dus uh, bedankt en uh, we gaan dat zeker samen oppakken. Top. Hartstikke leuk. Top. Um, ja, je hebt ook um, toegezegd in het vorige gesprek... dat je wat uh, antwoorden wil geven op vragen waar SaaS-bazen mee zitten... op iets van sales, uh, customer success, uh, noem maar op. Um, nou, Die oproep die is ter harte genomen... want uh, er zijn best wel wat SaaS-bazen die wat vragen hebben ingestuurd. Dus ik wil ze eigenlijk aan je voorleggen. Um, de meeste hebben wel te maken met sales of customer success. Een klein beetje marketing wellicht. Um, misschien zitten er ook een paar vragen tussen die een beetje afwijken... maar dan uh, hoor ik dat gewoon vanzelf wel. Um, ik zal voor en dat laten we even doorneemt. eerlijk zijn,
1: ik heb, die, ik heb die vragen nog niet gezien. Hè. Dit is echt, je, nee, kunt, nee. je kunt me horen nadenken zo meteen.
0: Nou, ik, uh, als het heel lang duurt, dan gooi ik er een muziekje in. Maar volgens mij gaat dat wel meevallen. <laughs> Oké, okay. um, uh, bij een aantal heb ik uh, wat namen ook. Um, en sommige zijn anoniem ingediend. Um, de eerste vraag is van uh, Frank van Vliet. Uh, hij is managing director bij Twinfield. Een uh, financiële oplossing. En hij zegt, wat is het beste SaaS sales, sales pot model om internationaal te schalen?
1: Ja, um, als je internationaal verkoopt, moet je altijd uitgaan dat de lokale cultuur een erg verschillende factor kan toepassen. Hè? Dus als we met name over Spanje nadenken, uh, onderhandelingen in Spanje zijn veel meer uh, uh, yeah, on the edge of things dan onderhandelingen in Scandinavië. Dat is een hele du dus je moet altijd toepassen binnen de lokale cultuur. Als je een potmodel toepast binnen een lokale bedoel, als je een lokaal team opzet, dan is er een verandering tussen of je een channel gebruikt, een verkoopskanaal, of dat je zelf direct gaat opzetten. Als je een verkoopskanaal toepast, vaak pas je daar, geef, je die klant, geef je dat kanaal 10 tot 30 procent van je revenue, geef je dat op. Maar dan heb je ook al een hele infrastructuur. Het probleem met een kanaal is dat je, wat je, wat je in veel gevallen je hebt geen direct met de klant. Dus je leert niks van de klant, je leert niet wat ze in de toekomst willen nodig hebben. Als je een rechtstreekse salesorganisatie opzet, moet je vaak met twee mensen of drie mensen beginnen, niet met één persoon. Het is heel moeilijk voor één persoon om lokaal ergens te beginnen en in zijn uppie iets te doen. Heb je twee mensen, kunnen ze met elkaar praten enzovoort en dat, dat, dat geeft de producteit echt veel, veel ruimte. ...twee mensen lokaal in een bepaalde regio... ...hoeft vandaag de dag niet meer te betekenen... ...dat als je aan Spanje wil verkopen... ...dat je in Barcelona hoeft te wonen. Wat je wel nodig hebt... ...is dat je Spanje wil verkopen... ...dat je iemand hebt die, Sp die Spaans... Uh, ...vloeiend genoeg kan spreken... ...dat ze de cultuurconnectie kunnen overbrengen. Dat, van, dat ze begrijpen wanneer de klant iets specifiek zegt. Dus... Uh, Mijn algemene op oplossing is ga je kanalen gebruiken of ga je zelf en als je zelf gaat gebruiken twee mensen die met elkaar kunnen, minimaal kunnen praten en die hoeven niet in de regio zelf te wonen maar die moeten wel in de regio's time zones werken en uh, Spanje is een mooi voorbeeld de siesta ja ga niet bellen vanuit uh, van, uh, vanuit Nederland terwijl te, 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 de siesta plaatsvindt want dan heb je grote kans dat er niemand opneemt of dat, dat gaat niemand opnemen.
0: Ja, heel goed. Uh, je hebt eigenlijk de tweede vraag al een klein beetje ingeluid, ook van Frank. Wat is de beste uh, scaling-strategie om internationaal partnernetwerk op te bouwen voor je SaaS?
1: Ja, zo, so, wanneer je een partnernetwerk opbelt en mensen gaat verkopen, uh, kanalen laat verkopen voor je, ga er even vanuit dat kanalen, channels, dat die heel, dat, dat als je je eigen team inhuurt, denk je even na, denk maar even mee Johan. Als jij een sales team in gaat huuren, hoe lang denk je dat het duurt? Om een simpele applicatie... Hoe lang duurt het in training om een simpele applicatie te verkopen? Uh, zeg maar een uh, uh, Chrome-plugin.
0: Een uh, paar weken, een maandje. Een
1: paar weken, oké. Okay. Ik ga een platform verkopen voor 50.000 dollar. Hoe lang gaat de training duren?
0: Drie tot zes maanden.
1: Oké, okay. ik ga een enorm groot platform verkopen... met diep geïntegreerd uh, 250.000 dollar.
0: 12 plus.
1: 12 plus. Diezelfde tijd moet je besteden wanneer je aan een channel investeert. Dus je kunt niet zeggen aan een channel, weet je wat, ik ga even jou maandags tegen je, ja, volgende maand verwacht ik verkoop. Je moet dezelfde investering doen in dat kanaal. Je moet dezelfde training geven, dezelfde soort uh, founder recorded videos. Hey, als een founder, hier, hier zijn we bedrijf van begonnen, dit zijn de key. En dat investering in een kanaal kost net zoveel energie en tijd als het investering in je eigen pers personeel. En vandaar dat je altijd heel voorzichtig moet zijn om kanalen te tekenen, aan te tekenen zonder daar te, in te investeren. Uh, de beste investering die je daar kunt doen is je eigen channel manager hebben. Die daar ook echt die mensen opleidt, die uh, insights, die producten, uh, uh, documenten voor ze creëert, video's voor ze shoot enzovoort enzovoort. Waar ze naartoe kunnen gaan om te vragen om een quote, hoe doe ik deze quote invoeren. Dat soort support uh, is duidelijk nodig en vaak vergeten we dat wanneer we een kanalen infrastructuur opzetten.
0: Ja, en wat is het een beetje een typische profiel van, van zo'n kanaalmanager? Wat zijn echt kritische skills voor zo iemand? Ja, wat uh, vind ik dan een accountmanager bijvoorbeeld. Ja,
1: online communicator. <laughs> ja, een online communicator, iemand die geen probleem heeft om uh, en bijvoorbeeld als je als je interviewt en dat persoon wil uh, uh, wat wij vaak toevoegen aan een interview is. Um, of aan een job description is. Je wordt van je verwacht dat je een vijf minuten introductievideo instuurt. Als je die vijf minuten introdu in, introductievideo niet instuurt. Ja dan, uh, dan, dan, dan word je niet geïnterviewd. Um, dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Kun je kun je op, op video ja, tewerkstelligen. Kun je heel makkelijk je, 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 je document sharen, Kun je Slack channel? Hoe, hoe capable ben je daarin. Uh, dat zijn de dingen waar we naar kijken. Want je wil, we willen wel hebben dat je vloeiend online kunt spreken. Ja. En bijvoorbeeld en, twee pagina e-mail sturen, is niet vloeiend online spreken. <laughs> Niemand leest dat.
0: Nee. Oké, okay, um, helemaal goed. Uh, ik ga door naar de volgende vraag, want we uh, komen hier en bij. Bedankt, licht. Frank, vraag voor die vragen. vraag. Yes super. Um, ik heb hier een vraag van Jan-Martijn Broekhoff, gaat ook een beetje over partners. Um, uh, wat, uh, of, heb je tips voor sales om partners te enthousiasmeren?
1: Ja. Oh, die wil je nu natuurlijk ook nu weten. Maar het antwoord op die vraag is ja. Daar heb ik tips voor. Ja. Um, <laughs> Oké. Okay. Wat, wat je moet weer neerleggen over het algemeen... is met passie moet je uitleggen wat het probleem is... en uitleggen waarom in, in de meest normale uh, taal... waarom het zo uniek is wat je doet. Je moet gewoon... Ja, en... en dat level van enthousiasme moet op founder-level bijna plaatsvinden. Kijk, als founder van Winning by Design kan ik heel passierijk uitleggen waarom ik Winning by Design ben be begonnen. En waarom we bepaalde producten hebben. Dat komt natuurlijk. Daar heb ik ja, twintig jaar lang carrière vooraf gegaan om dat, om dat probleem te zien, uh, ontwikkelen. En tien jaar lang nu bij Winning by Design om de, de, de oplossing. Dus ik kan er heel passierijk over praten. Dat soort passie is, is, is nodig. Twee. Uh, je moet mensen laten experts zijn in wat ze heel erg leuk vinden om te doen. En dus als je naar je channel toe gaat en ze zijn een expert in een bepaald ge gebied... of een expert, moet je moet je helemaal naartoe laten. Wat je heel verkeerd is, als je een, een bedrijf hebt wat een expert is in... Let ze, uh, laten we even zeggen aan ziekenhuizen verkopen... en zeggen van wil jij uh, dan aan de constructieindustrie uh, verkopen? Ja, dat gaat niet lukken. Maar als ze heel erg passierijk zijn over de ziekenhuizenindustrie... Laat ze dat brengen naar je. Oh ja, en dan verbind jij als, het kanaal, als, als de kanaalleider... verbind jij hun daaraan. Oh my god, vertel me meer, vertel me meer. Hoe kan ik jullie helpen? Eén oplossing waar ik heel vaak zie... en wat een, wat, wat, wat een, wat een misverstand oplevert... is een kanaal heeft jullie product ook heel erg nodig. Dus je moet begrijpen waarom je, kanaal, je, je verkoopskanaal... je product nodig hebt. En ik werkte toen met Contiki... en toen hadden we, bij die tijd... hadden we een uh, partnership, een ontwikkeling... met British Telecom. En British Telecom, uh, BT... die had dan, uh, die verkocht minuten... online uh, conferencing minuten of zoiets. Maar dat was eigenlijk al... een heel erg normaal product geworden... dat uh, in de, ja... Goedkope goedkoper en goedkoper en goedkoper... in de prijzenoorlog was terechtgekomen. Dus, terwijl ik dacht... Dat, dat BT een enorm groot kanaal was... en met... Uh, met, ja, met gebogen hoofd en de van... zou je er alsjeblieft mijn product willen verkopen? Wat ik leerde was dat door hun zo'n zo commodity waren geworden... dat ze uiteindelijk een nieuw product hadden... om die executive suite weer in te kunnen. Om weer met, met de executives een band te kunnen ontwikkelen. En toen ik duidelijk maakte dat dat met het Contiki-product kon gebeuren... Toen, ze, toen in één keer balanceerde de relatie... En toen konden we beter leren verkopen wat hun ons voor nodig hadden. Wij wisten niet waar onze, strak, waar onze sterke kanten waren. Dus uh, kijk daarna uit wanneer je je kanaal hebt. Kun je je kanaal helpen hun problemen op te lossen? En niet alleen maar je product proberen te verkopen.
0: Ja, dus focus op het succes van de partner uh, dus ook uh, zelf. Uh, andere vraag van Jan Martijn uh, Broekhoff was... Uh, uh, vond ik een hele interessante vraag. Welke lost heb jij het meest spectaculair omgezet in een win... En hoe heb je dat aangepakt? Oké. Okay.
1: Ik was bij Philips. Het <laughs> is de eerste die, die, die mij uh, komt. Uh, dus ik, scout, ik geef twee volgen. Uh, ik werkte bij Philips. Ik was verantwoordelijk voor een bepaald product. Ik was een ontwikkelaar. Uh, ik werkte aan een... Uh, in, we verloren iets. Uh, er was een shipment van een bepaald bord. Dat kostte 20.000, 30.000 euro. En dat was onderweg van Duitsland via FedEx of zoiets. Ergens naar het Eindhovense SFJ. Ik werkte op SFJ. En uh, dat bord was verloren geraakt. En omdat ik het opdrachtgever was om te versturen, was het uiteindelijk, was het, was, is het Jaco's fout. En ik was nieuw in mijn carrière bij Philips, relatief nieuw. En, uh, en iedereen begon te jappen. Iedereen begon, jappen minstens. iedereen begon, aan elkaar: ja, jouw schuld, deze schuld, maar niks werd opgelost. We waren met z'n allen aan het klagen over waar het probleem nu was. En ik zat erover na te denken, en ik, het enige wat ik me zei, focus on the problem, focus on the problem, try to solve the problem. Het probleem was dat het bord weg was. Dus ik ben gewoon met telefoon aan de, aan de werk gegaan. Ik ben gewoon alle FedEx offices die ik kon vinden... gewoon op gaan bellen. En op een gegeven moment werd het bord... en vond ik het bord, werd het gelokaliseerd... en kon het laten doorsturen. Volgende hadden we het probleem opgelost. Wat is het belangrijk van dit verhaal? Wat is de enorme loss? Focus on the problem. Solve the problem at hand. Don't try to figure out all the other issues... that are secondary issues caused by the problem. Stay focused on the problem. Nou, tweede punt. Als je naar een klant kijkt en wanneer je een, een, een klant verliest, verliezen van een klant, de loss, dat is, is niet het probleem. Het niet weten waarom je verliest is een probleem. Het verliezen om de verkeerde redenen is een probleem. Um, het algemeen, de beste manier om een loss te voorkomen, of om op te lossen of wat dan ook, is om ervan uit te gaan dat win and loss is not the goal of the game. The goal is not who has the better price or has the better product because you don't control that. What you do control is who out-educates the customer. The one who educates the customer the best, they will win 50% of the time. And 50%, 50%, that teken ik voor. Als verkoper, 50%, een van de twee deals winnen, dat teken ik iedere dag voor. Dus mijn manier van oplossen is help je klant met opleiding en te leren wat het product en wat problemen en wat de oplossing enzovoort is. En als je dat beter doet dan je concurrent... en beter doet dan replacement strategies... dan zul je altijd winnen. 50% van de kans zul je winnen.
0: Ik uh, denk dat iedere staatsbaas uh, daarvoor uh, tekent. Uh, andere vraag, ook nog van Jan-Martijn, de laatste. Uh, wat zijn de vijf dingen die een founder moet doen... als hij zijn eerste sales aanneemt, hij of zij, uiteraard?
1: Vijf, kom maar op, zeg. Vijf dingen. Hè? Ja, ja. Okay. Um, Allereerst het... Verko het, het mee, um, de verkoper... Uh, le laten leren... on the fly, on calls... wat er, wat er aan meeluisteren aan de calls en aan de hand van te leren. En met name... Um, je kunt niet zomaar een verkoper aannemen en als, als founder of als CEO zeggen, weet je wat, jij bent de verkoper, ja, jij moet mij vertellen wat ik moet doen. Die verkoper kan verkopen, maar die weet nog niet het probleem, en die weet nog niet de oplossing, dus die moet er worden opgelost. Nummer twee, luister dit, dit is het hele belangrijke. Het opnemen van, een, van gesprekken, wanneer daar waar indien mogelijk, legaal toepasbaar, die gesprekken moet de nieuwe verkoper naar luisteren, met een invulformulier. En stel je even voor dat op invulformulier zet... zoek op de... wat is de naam van de persoon die... Uh, en wat is de naam van het bedrijf... en wat is de naam van de persoon? Oh, de naam van de persoon is Johan de Wit. Oké. Okay. Zoek Johan de Wit op... op zijn LinkedIn-profiel. Wat zijn de vijf dingen... kijk naar Johan... heeft Johan een referentie gegeven... en heeft Johan een referentie ontvangen... kijk eens wat zijn de woorden die eruit staan. Wat is Johans achter? Is die Johans data-analytisch? Is die uh, visueel... Let allemaal op. En doordat je natuurlijk... Nou als, die klant, als, als je nou als luisteraar, als trainer... Als, sales trainer als, als je getraind wordt in dat... En je ziet dat... Oh, ik moet al die dingen uitzoeken. Ja, op het moment dat je dan... Nadat je dat vijf of zes keer hebt gedaan... Dat je drie maanden later een klant aan de telefoon hebt... Ga je dat natuurlijk doen. Je gaat natuurlijk opletten waar je naar nou moet kijken. Dat gebeurt aan de hand van het analyseren... Van gesprekken die in het verleden hebben plaatsgevonden. Die gesprekken... Een analyse van een telefoongesprek of van, een, van, een, van een, recording, een screen recording hoeft niet een uur te duren. Dus je hoeft niet naar een uur lang gesprek te luisteren. Je kunt zeggen: luister naar de eerste tien minuten en pik dit op. En dan ja, vier gesprekken later luister naar de laatste tien minuten enzovoort. Dus je kunt altijd aangeven. Dus, dus je, de mensen die je opleidt hoeven niet naar uren lang te luisteren. Dat is het tweede: Dus luister naar gesprekken. Uh, derde: um, Visit customers. Ja, een visit kan be online en uh, in-person. Dat maakt niet uit. Maar gewoon, ja, veel klanten, uh, klanten gebruiken. Maar ook, en dat moet ik ook altijd uitleggen. Je klant, je klant is niet nood, altijd noodzakelijk degene die van je koopt. Je klant kan ook zijn degene die van de binnen het de product levert. Dus ga met je product management team praten en je engineers praten. Oh ja, en dat brengt het, het, het vierde punt. Doetskies, that, gentlemen... Boys, women, you know, whatever. Like, folks, can you please use your own product? Kun je eigenlijk, kun je even gewoon je eigen product gaan gebruiken? <laughs> kun je alsjeblieft leren hoe het product werkt, wat wel werkt, wat niet werkt? En de vijfde is, ja, en dan, uh, dan, dan ben ik uh, klaar, denk ik. Ik weet niet of dat is de top vijf zijn, maar dat zijn wel heel, heel belangrijke vijf. Um, luister naar je eigen gesprekken en, en probeer ze zelf te verbeteren. Dus uh, vandaag de dag, ik heb inmiddels uh, duizenden gesprekken opgenomen. Uh, ja, maar luister naar je eigen gesprekken. Dus daar heb je de vijf. Ik weet niet of het de top vijf zijn, maar er zijn belangrijke vijf. Er zijn vijf uit de top ten of top twintig.
0: Top. Joost Heiligers vraagt... Hoe kun je een sales cycle tussen haakjes drastisch inkorten? Um, het...
1: het, het, het... Het allerbelangrijkste wat een klant wil weten is, een klant koopt niet een product, een klant koopt die impact. En het probleem vindt zich plaats, waardoor, waardoor lange sales cycles voorkomen, is omdat de klant geen kritische reden heeft. We, we, we noemen dat een critical event. There is no critical event. Als de klant geen criticiteit... Uh, in, 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 nou, wat is een criticiteit? Een critical event, sorry, dan moet ik even in Nederlands... Is er een Nederlands woord voor critical event?
0: Kritieke gebeurtenis, maar ik denk critical event beter is.
1: Oké, okay, critical event. Critical event is critical, want op het moment dat het niet gebeurt, is er een consequentie. Dus als een klant zegt, ik heb het nodig bij uh, 22 augustus, en als je dan als verkoper vraagt, zeg, nou zeg, dat is wel een hele specifieke, uh, specifieke datum. mag ik vragen, wat gebeurt er als u dit product niet in werking stelt bij uh, 22 augustus? Oh, ja, dit, dit, dit gebeurt. Ja, als dat, als er een consequentie is, dan, dan is er een verkoop mogelijk. Als er geen consequenties is. En als de klant zegt. Ja dat maakt niet zoveel uit. De volgende maand heb ik weer een, een, nogmaals een event. En dan doen we het wel voor de volgende. Ja dan noemen we dat een compelling event. Een compelling event is. Hey, het heeft no er is noodzaak voor het, maar, maar er is geen echte tijd. Er is geen conditie uh, aan toegepast.
0: Zijn er ook manieren om, om, om zo'n klant een soort van awareness te creëren. Dat er misschien een, een kritisch event gaat plaatsvinden. Maar ze zien het niet.
1: Absoluut. Twee gevallen ja, en, en hoe je dat doet is... als verkoper, als je een product verkoopt... meestal weet je waarom dat je dat, wat de, crit, de kritische events zijn... die bij dat product plaatsvinden. Bijvoorbeeld als je een, een applicant tracking system... Een, een platform huurt waardoor je kandidaten... wat makkelijker mee kunt inhuren. Ja, januari is waarschijnlijk een heel goede tijd... om dat platform in plaats te hebben... omdat alle job openings opengaan. Alle mensen worden ingehuurd rondom rond, rond die, die tijd. Uh, zomervakantie. Als je een product verkoopt dat ge, uh, toegepast moet worden... op de zomervakantie... Ze dus waarschijnlijk om er bij mei, eh, april en mei heel goed te kunnen verkopen. Dus je weet zelf al wat die critical events zijn. Vaak worden die niet toegepast binnen een bedrijf. Die kennis is beschikbaar bij één verkoper en maybe de founder enzovoort, maar is niet beschikbaar uh, bij de verkopers. Dus je moet heel erg goed weten wat de critical events zijn van het product dat je verkoopt. En het product heeft al, bijna altijd wel een directe relatie naar wat een critical event is. En die moet je weten. Wat je nu doet als een klant dat zelf niet weet, Johan, wat je dan doet, is verifieer je of dat die klant eigenlijk die events heeft. Mag ik vragen, funding voor Ik zag dat u recentelijk funding hebt ontvangen. Heeft u dit nodig om u te helpen bij het toepassen van de bla 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 de funding? En dan zegt de klant ja of nee erop. Dus de klant niet de kritische event aan je aangeeft, kun je ze gaan afchecken welke het niet is. Over het algemeen, de meeste producten hebben om en nabij de vijf tot zes, zeven kritische events waar ze op gebaseerd zijn. En hetgene wat ik vraag is, weet je als verkopende organisatie, weet jij wat die vijf kritische events zijn? En als je het niet weet, kun je dan in ieder geval aangeven aan je organisatie, deze vijf zijn het niet. Nou, om de vraag uh, van, uh, van, wie was de vraag nog uh, opnieuw?
0: Uh, deze vraag was van Joost. Joost. De
1: vraag van Joost, hoe kun je de verkoopcycle verkorten? is door aan mensen te verkopen die een kritisch event hebben. En dat klinkt heel vreemd, maar de meeste van de tijd zijn mensen aan te verkopen... die eigenlijk geen kritisch event hebben en die daardoor geen haast hebben... en daar spen je te veel tijd aan. Dus je moet leren te verkopen, leren te herkennen... welke mensen een kritisch event hebben en aan die mensen je, 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 ja, je energie te besteden.
0: Check. Jan Aleman vraagt, wat werkt beter voor SaaS? Solution-based selling of pain-based selling? Oké, okay.
1: uh, heel erg uh, verschillende hè? en er zijn, er zijn drie verschillende toepassingen van het verkopen. Dus ik ga uitleggen, solution-based, consultative-based en provocative-based. Solution-based is uh, oplossing. Stel voor dat, ik een, uh, uh, dat jij iets nodig hebt. Geef iets aan wat je nodig hebt. Uh, een simpel product.
0: Um... Nieuwe podcast editing software.
1: Nieuwe podcast editing software. Jij gaat het probleem onderzoeken. wat je, je hebt nieuw nodig. En je zegt hey, ik heb deze drie dingen nodig. En als je de, die drie dingen nodig hebt. Kom je, tot de toek de, te, kom je tot de uitkomst dat er twee mogelijke producten zijn. Denk A, product A en product B. Je belt beide producten, uh, pr beide organisaties op. Of je neemt contact op. En je vergelijkt. Solution says like hey you got the problem. Here's my solution. Als de verkoper aan jou zegt, maar het ah, is veel ingewikkelder en ik wil even wat langer met je over praten. Dan denk je, ja, joh, luister nou toch even naar me. Ik, wil, ik weet al wat ik wil. Kun je me even uitleggen wat je prijs is en of dat ik het morgen kan ontvangen? Enzovoort. Solution selling. Heel vaak mis, me, on, or, underestimated. Maar solution selling is, you got a problem, I got a solution. Often heel erg transactioneel. He, laat me aangeven wat je hebt. Solution selling. Platform based. Uh, CRM, ERP, al die, al die platformnamen, de uh, DevOps-platform, moet vaak geïntegreerd worden. Dus als ik een product wil kopen, uh, wil jij zeggen, ja, maar werkt het met uh, Jira en werkt het met Sneak en werkt het met uh, GitLab? En Je wil allemaal weten, werkt het met al die andere dingen? En dan heb je een vraag, nodig, en, wil je, wil je, en de verkoper zegt, ja, ik wil wat meer leren. Waarom heb je dit nodig? Waarom heb je Jira nodig? En die probeert jou daartoe te analyseren. Oké? Okay. De derde is... waar de meeste SaaS-bazen mee, uh, uh, mee omgaan... is het provocatief verkopen. Is het een klant verkopen... en zeggen we ja... maar jij lost je probleem verkeerd op. He, dus bijvoorbeeld, ik geef even aan... Uh, wat heel erg provocatief is... is als ik naar... Uh, hoe is onze Nederlandse jongen die zoveel plastic... Verhoor, hoe heet die ook alweer? Uh, Boyan Slat. Boyan Slat. Boyan Slat zegt... Hey, of ik kan het probleem oprommen, uh, oplossen in de zee... of... Het komt in de zee door de rivieren. Ik kan het oplossen in de rivieren. Dus als iemand zegt. van Ja we moeten het probleem oplossen in de zee. Kan Boyan zeggen. Ja, ja dat is een goede manier van nadenken. Maar provocatief denken is. Laten we proberen te voorkomen dat het in de zee komt. Dat is provocatief verkopen. Dus het je challenge
0: eigenlijk de vraag. Je, je, je challenge de vraag.
1: Je challenge de vraag. En vandaar ook dat de, technologie, de, de methodologie die daarom bekend staat. Challenger selling is. En zo so wat ja. je nu hebt. Dus je hebt die drie posities. Solution selling. Consultative selling en provocative selling. Hier komt het probleem. In meeste organisaties, meeste verkopers, hebben niet alleen één nodig. Die moeten alle drie kunnen. Dus je moet eerst onderzoek doen naar de klant. Vijf minuten onderzoek. Dan terwijl de klant online is, moeten ze even een vraag kunnen stellen. één twee vragen. Dan moeten ze provocatief neerzetten. U denkt verkeerd na het over het probleem. En dat zeg je wat net, netter. Heeft u wel eens nagedacht om het probleem op deze manier te zien? Heeft u misschien wel eens ingekeken wat, wat deze mogelijkheden waren? En dat de klant zegt, oh, heel interessant. Dan moet je zelfs kunnen verkopen. De reden waren, dat is de reden waarom we deze twee features in onze product hebben gedaan. Om dat probleem op te lossen. Solution. Dus dat, yeah. dus dat betekent, solution. Dus dat betekent dat in vijf minuten, tien minuten, dat je eigenlijk je um, consultative, provocative en then you go solution selling. Het masteren van die skills is iets wat, wat mensen geleerd kunnen worden. Maar dat doen ze niet natuurlijk.
0: En maakt het ook nog uit tegen wie met wie je te maken hebt? Want uh, wat ik wel eens geleerd heb ook in sales trainingen in een uh, ver verleden is dat, uh, al, al heb je met iemand te maken, zeg maar volgens de disk profilering met een rood iemand. Uh, dan kan Provocative misschien wat sneller en wat, wat meer werken. Hè? Iemand die uh, kan dat, dat vuur aan en die geest die dan in zo'n gesprek komt. Terwijl als je met een blauw iemand uh, te maken hebt, die zal wat meer echt over de solution willen weten. Echt op, op, op detailniveau.
1: Absoluut. Nou, wat je nu teweeg brengt is twee dingen. Is de tone of voice. How do you deliver it with? And what, do you, what the content is. And, de tone of voice is very important. Het uh, is heel erg belangrijk wanneer je met, uh, met andere mensen en andere culturen met name samenwerkt. Hè? En dan, uh, dus daar moet je uh, leren mee om te gaan. En ja, dat, is, dat, is, dat is wat over het algemeen een sales professional toch wel redelijk op ingesteld moet zijn. Want dat zijn dingen waar, waarop ingehuurd kan worden. Wat je kunt vergelijken in inhuren. inhuur. Hè? Dus als men, diverse mensen die interv interviewen doen, kun je zeggen oké, okay, laat ik iemand van die meer een introvert is interviewen. En laat ik een extrovert interviewen en kijken wat het, uh, het gevolg is. Wat ik wel wil uitleggen is dat fantastische verkopers hoeven niet altijd een uh, fantastisch mondje te hebben en heel goed te kunnen kleppen. Dat is niet noodzakelijk uh, de beste verkoopstechniek in, 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 in een aantal gevallen. Het, ja, het helpt in, in veel gevallen, maar het is niet noodzakelijk. Een introvert, uh, reserve person, uh, calculative, al dat stuff, kan, kan ook heel goede verkoper zijn.
0: Oké, okay, kom er zo nog terug, want er zit een vraag ook een beetje in die hoek, maar eerst naar een vraag van Raf Soentjes van Crony. Hij zegt, wat me opvalt bij de methode van Jacco is dat het uh, uh, altijd gaat over interne sales teams en een interne sales academy. Mijn vraag is dan ook aan Jacco, kun je sales volledig uitbesteden extern? Of zie je in de praktijk dat snelgroeiende bedrijven altijd een sales team en eventueel intern een academy in huis hebben?
1: Ik denk dat we naar een toekomst toe gaan, dat sales teams, uh, dat het een van de functies is, die eigenlijk wel uitbesteed kan worden. En wanneer dat plaatsvindt, en hoe snel dat plaatsvindt, enzovoort, ja, dat is, uh, maar ik ben het helemaal eens, dat sales team niet altijd intern hoeft te zijn. En zo, so, wij hebben, ja, um, uh, Marketstar is een bedrijf in Solix City, die heeft een duizend verkopers, en via dat bedrijf trainen wij een heleboel mensen, die aan het verkopen zijn voor diverse organisaties. De toekomst waar ik naar uitkijk, en waar ik graag aan meewerk, als je in de toekomst uh, dat het volgende probleem oplost. En dan, dan kom ik terug aan die vraag. Uh, dit lost het, uh, die vraag op met een visie. Um, als we Uber-drivers en Starbucks-baristas kijken, die maken over het algemeen, ik weet niet, 20.000, 30.000 euro per jaar. Is dat een goed bedrag, Johan?
0: Ik kan me voorstellen. ja. Het ja. klinkt Eigen... aan de lage kant, maar ja. Oké, okay,
1: 40.000, 50.000 euro per jaar. Zoiets maken ze. Verdienen ze. En in de, in de verkoop kun je, ja, ja verkopers kunnen met, ja, ja, miljoen dollar verdienen. We hebben er een aantal zelf die daar om en erbij omheen, omheen gaan. Maar daar zit een hele grote variatie in. Daar kunnen zeker, je kunt er zeker 80, 90, 100.000 dollar per jaar mee verdienen als een goede verkoper. Als een normale verkoper, nou niet eens als een goede verkoper. Dus wat wij fantastisch vinden, waar we naar uitkijken in de toekomst, Waar een Starbucks barista of een Uber driver. Die eigenlijk heel veel in de, in de service industrie werken. En die daardoor heel goed met mensen leren om te gaan. Dat is eigenlijk een hele normale doorvloeiing uh, Naar een doorstroming. Naar een uh, naar, uh, naar mo mogelijke verkoopbasis. Als je ervan vanuit gaat. Um, waarom niet, zoals Airbnb, en waarom niet, zoals alle anderen, kun je niet in de ochtend binnentekenen en gaan verkopen voor een bedrijf, voor drie maanden, en dan twee maanden later, voor een andere bedrijf verkopen, waarom zou dat niet kunnen? Ik val terug aan de open, op de open standaard, als we een open standaard hebben, kan dat. We, we weten wat een, hoe een product, bijna altijd, ja, je hebt impact, je hebt critical event, al die dingen zijn gestandardiseerd, leer die dingen, leer het product werken, en uh, met het product werken, en je kunt een aantal producten, kun je al redelijk snel verkopen. Natuurlijk hebben we het hier niet over... Uh, deep technologische security software... with deep integration, specialized software... Uh, specialized salespeople. Maar een aantal dingen kunnen redelijk snel verkocht worden.
0: Als we daar... En, en, ja. ja. Nee, ga je gaan? Ja, ja, als je dit zo zegt, um, wat met de binnen schiet. Ik kan je gedachtegang heel goed volgen. Als het gaat wat meer om de hard skills, die heel goed te trainen zijn, denk ik. Maar um, het beeld dat ik ook altijd heb bij sales, is dat het heel belangrijk is. Dat er ook een bepaald enthousiasme en ook een bepaalde... Uh, uh, binding met het product is en met het bedrijf waarvoor je verkoopt. Uh, enthousiasme. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat wat minder hebt op het moment dat mensen wat makkelijker een paar maandjes voor dat bedrijf, een paar maandjes voor dat bedrijf werken. Hoe kijk je, daar, uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Het heeft te maken met, uh, met namen met het team en het product. Um, bijvoorbeeld als je e-mail software verkoopt zijn er 50 Verschillende e-mail software programma's die je kunt verkopen, dus ik wil niet zeggen: Hé, hey, op één moment ga je een product verkopen dat is uh, verkoop de inhalerings uh, equipment, technisch uh, voor een ziekenhuis, en de volgende dag uh, verkoop je bulldozers aan een installatiebedrijf. Er zijn vaak hele soortgelijke producten binnen een bedrijfskategorie, binnen een bepaalde categorie. Dat is ja, dus,
0: dus ja,
1: ja. En you know, denk maar als je naar een aantal banen bekijkt, waarom zou je als uh, als dokter niet van ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis kunnen gaan? Waarom zou je niet als serveerder in een restaurant van het ene restaurant naar het andere restaurant kunnen gaan? Waarom, waar, waarom kun je in, van ene leraar op één school naar een andere school? Die, die banen zijn heel vaak en uh, transfereerbaar naar anderen. Waarom als voetballer kun je niet voor één team spelen en wel voor een andere? Daarom zeg ik vaak aan. Het like, is alleen maar in het in our mind. Ja, We ik,
0: ik de... kan me alleen voorstellen dat, het, uh, dat je, je zo betrokken voelt bij een team. Kijk, de, de reden, denk ik ook dat mensen goed verkopen, is volgens mij soms ook omdat ze heel erg enthousiast zijn over het bedrijf, over de cultuur, trots zijn op, op dat wat, wat ze hebben gebouwd in de afgelopen jaren. En uh, mijn vraag is dan ook: hoe belangrijk is uh, zeg maar enthousiasme in sales? Welke rol speelt dat? Hoe belangrijk? Enthousiasme
1: is belangrijk bij passion. Als enthousiasme passion is. Enthousiasme is... Hey, uh, ik zal het uitleggen voor, you know, wat, wat we nodig hebben. Enthousiasme is... Ik, woensdagavond, ik wil heel erg leuk... Ik denk dat ik leuk kan zingen. Ik, ben heel erg, ik, ben, ik vind zingen heel leuk. Ik zie het, ik oefen het. Ik doe het heel vaak. Ik ga drie uur lang in de rij staan om aan een zingcompetitie mee te kunnen doen. En ik zing en ik kan niet zingen. Ja, ja dat is een probleem. Je kunt nog zo enthousiast zijn. Je kunt nog zo... Je like, zoveel geoefend hebben, maar als je niet kan zingen, kun je niet zingen. Maar wat je, wel, wat je nodig hebt, is je hebt nog iets anders nodig. Je kunt niet alleen maar enthousiasme hebben. Wat je ook moet nodig hebben, is ervaring. Expertise. Nou, expertise, wat we vaak zien, is, en ik geef het aan, de zoon van een boer weet veel af van boeren. De zoon van een bakker weet veel af van, van, van broodbakken, of van andere dingen bakken. Vaak zit er een bepaalde expertise in de persoon, dat de persoon niet niet onmiddellijk erkend wordt. Maar die expertise zit daarin. Als je er mensen inhuurt die die expertise hebben en die dan enthousiast zijn, dan kun je dat toepassen. Ja, het is heel erg belangrijk voor mensen vandaag de dag dat ze bij een team horen. Ik wil iedereen voorbereiden op een toekomst waar je niet één baan hebt, maar waar je drie banen hebt. Waarom niet? Waarom kan dat niet? Waarom, waarom kan ik maar één baan hebben in mijn wereld? Waarom kan ik maar één baan tegelijkertijd hebben? En terwijl ik wel 24 uur per dag beschikbaar moet zijn om die baan te helpen. In de toekomst gaan we zien dat als een bedrijf wil dat een persoon alleen maar voor één bedrijf werkt, dat daar een hele hoge premiumprijs voor wordt toegepast. Waarom? Omdat die, die banen zijn vandaag de dag zijn niet zo stabiel meer. En als je als, 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 ja, als, als je een familie hebt en verantwoordelijkheden hebt waar financieel aan. aan, aan ja, waar je voor betaald moet worden. Ja, dan uh, tenzij het bedrijf. Ik geef je aan, bijvoorbeeld aan, in Nederland hebben we dat al, maar in, in, in Amerika is dat niet het geval. Ja, exit strategy voor, voor personeel is twee weken betalingen En dat, is dan, dat hoeft nog niet eens. Dat is, ja. Dus je kunt dus gewoon met, van maandag op, uh, op straat gezet worden en geen betaling ja. hebben. Ja, dat ja. soort dingen wil je wel natuurlijk meerdere
0: banen hebben. Ik denk dat we een uh, beetje ja. van, het,
1: van de draad af zijn, maar ik vond het wel een leuk gesprek in
0: ieder geval. Ja, nee, zeker. En, maar we pakken hem gewoon terug, want ik heb meer vragen nog. We gaan ze, denk ik, niet allemaal meer kunnen tackelen, maar we gaan even snel doorheen. Uh, Isabel Brouwer vraagt: zijn titels belangrijk of niet? Dus noem je salesmensen uh, sales managers, of account managers, of waarom kies je welke titel? Dus.
1: Uh, namen zijn belangrijk, vaak cultuur en omdat mensen daar betrokken bij zijn dus daar wil ik niet vanaf wegen hè. Dus, uh, ja, ik, heb, ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment you know, dat ik vier jaar lang hard heb gewerkt om een vice president te worden en het volgende bedrijf zegt tegen mij, ja ik snap wel dat je vice president bent, maar we gaan jou gewoon director maken, ja daar, word je toch wel, daar, word je, uh, daar heb je toch wel wat hard aan gewerkt, dus ik ben wel bewust dat die titel voor sommige mensen belangrijk kan zijn en in dat geval was het voor mij best belangrijk ja, uh, uh, ja dus ja. Uh, yeah. Uh, maar wat je doet is nou natuurlijk het allerbelangrijkste. En, uh, ja, wat zijn de dingen die je dag in dag uit moet doen voor die baan?
0: Dus job description belangrijker dan titel?
1: Ik wil niet zeggen belangrijker, omdat het met carrière te maken heeft. Like, als je founder bent, als je, ja, ik ben uh, een, paar, een paar jaar geleden ben ik 50 ik vijftig geworden, dus dat, ja, dan zit je daar niet zo meer over in. Maar als je aan het begin van je carrière staat, dan is dat wel heel erg belangrijk. Want je moet vooruitgang maken. Hè? Je wil, wil naar een betere baan en dan, je moet je door, door het systeem heen werken. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je vroeger in je baan bent, dat dat echt wel belangrijk is. En dat ook bedrijven dat ook moeten erkennen dat dat belangrijk is. En daar ook echt aandacht aan moeten besteden. Ik denk tegen de tijd dat je, ja, wat... Uh, ja, zoals je over de 50 bent, ja, dan maak je niet zoveel meer uit, hè. Ja, wat mij betreft. Maar dat kan ook weer voor <lacht> andere mensen weer heel belangrijk zijn, dus ja.
0: Dan ga je waarschijnlijk weer druk maken om andere dingen. Daar gaan we er nu niet over hebben. Um, ik geef veel demo's. Na mijn demo valt het contact weg. En dan hoor ik niks meer. Wat doe ik verkeerd? CQ, wat kan ik eraan doen? Dat is van okay. Anonie. Ja,
1: uh, heel erg belangrijk. Demo's moet je, in, moet je niet alleen maar demonstreren. Je moet ook leren. Dus niet demonstreren, maar ook leren. Dus uh, als, als een klant, als je iets demonstreert, moet je daarna twee of drie vragen stellen. Allereerst, je demonstreert een bepaald feature, een bepaald product, een bepaald dashboard. Dan vraag je aan de klant, mag ik vragen, uh, ziet u, uh, is de, is, wat ik gedemonstreerd is dat belangrijk voor u? Dat is een closed-ended question. Closed, yes or no. Client says yes or no. Either way, good answer. Yes, it's important to me. Oh, may I ask, why is that important to you? Oh, it is important because X, Y, Z. Now I know. Second, may I ask. With this product as I demonstrated to you, how would it impact your business? Oh, this would make my life easier, things would go faster, things would get bigger, smaller, whatever it is. Vragen die je moet stellen. Aan het eind. Je kunt niet al voorstappen naar de volgende. Zo so laat ik het volgende demonstreren en dan het volgende demonstreren. En wij noemen dat compartimentaliseren. Op het moment dat je een bepaalde uh, functie demonstreert, moet je dat afronden met dat terug te brengen naar de klant. En daar uiteindelijk heb je daar die impact van nodig. Impact. Wat is het impact van dat product, van dat feature, op uw organisatie? Omdat de klant goes dark, hè, die verdwijnt, waar, waar, je hem, waar je de klant mee terug kan brengen, is door dat opnieuw op aan te spreken. Op aan te spreken, zeg, gedurende de demo vond u dit belangrijk en had u dit nodig bij 22 augustus. Mag ik vragen, is dit nog steeds belangrijk en is die, is die tijdstelling nog steeds uh, uh, van toepassing?
0: Ja dus, eigenlijk zou je ook, ja, dus je probeert ook dat critical event eraan terug te koppelen. Absoluut. Ja.
1: Nou, wat je ziet, impact en critical event zijn altijd verbonden. Impact, als een klant zegt, ja, dat heb ik nodig en dat is belangrijk voor mij, hoef je alleen maar te vragen, oh, mag ik vragen u iets zeggen, dat is belangrijk voor u, wanneer heeft u het nodig? En dan krijg je de critical event. En als je critical event hebt en een klant zegt, ik heb dit nodig bij 22 augustus, en je zegt dan, mag ik vragen... U zegt 22 augustus, wat gebeurt er als u dat niet hebt? Dat wordt impact. Zo so Impact en critical events zijn aan elkaar verbonden, twee cirkels met twee, met twee uh, pijlen die naar elkaar toe staan. Dat moet je uit ieder punt, dat je, bijna ieder punt dat je krijgt, uh, halen. Als een klant zegt, is niet belangrijk, kun je zeggen, oh, nou, heb ik even twee minuten van uw tijd uh, verspild. Uh, uh, Mag ik vragen, uh, wat is heel erg belangrijk voor u, zodat ik nog niet meer tijd verspil? deze drie dingen wil ik zien. En dat is een goede recovery, want nou zegt de klant die drie dingen. En dan zeg ik: oké, okay, laat ik dan met de eerste beginnen. En dan, als je dat gedemonstreerd hebt, vraag je aan de klant terug, u zei dat dit eerder belangrijk was, mag ik nu vragen, waarom was dit belangrijk, is het toepasbaar en wat is de impact?
0: Check. Cirkels rond. Ik heb nog één vraag. Zullen we die nog doen? We doen er nog één. We zijn een start-up aan het opzetten. En willen vanaf dag één een high-performance cultuur neerzetten. En dus ook e-players hiren, En vooral op sales. Dus wat zijn je tips om ervoor te zorgen dat we meteen e-players aantrekken. En die cultuur bewaken.
1: E-players hire e-players. Dat is een goede begin. Hè? Je wil altijd de, de top. Um, uh, de beste mensen um, haal je in door te begrijpen waarom ze je bedrijf willen uh, komen. In, Um, maar met name veel en ik geef een aantal tactische en strategische inzichten. Strategisch inzicht is de why. Why do you want to join? What do you want to do with the rest five, 10 years of your life? If their vision where they're going in their lives align up, where for a temporary two year time frame where the company is going is great. So if somebody says, well, I really want to get into that market because you know I you know like as XYZ, uh selling to security companies, I love security software and eventually I want to run a security company. Okay. Clearly lines up with us being in the security industry. So, die moeten we inhuren. Twee, huur mensen in die notities maken. Je kunt letterlijk mensen aangeven, oké, okay, als ze geen notities maken, hè, en ik geef je een voorbeeld aan, als, als iemand een interview binnenkomt en zegt, oké, okay, vandaag de dag, uh, welkom voor je interview, bla bla bla, gesprek like, hier en daar. De vier meest belangrijke uh, uh, factoren wat we hier naar kijken binnen... Bedrijf XYZ waarom we jou, waar we naar jullie geïnteresseerd zijn, is nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Oh, goed. Tweede persoon interviewt hem. Zo so, uh, heb je met Jan gesproken. Ja, en uh, wat zei Jennifer? Ja, oh ja, Jennifer was een goed gesprek. Uh, heeft Jennifer nog tegen jou vermeld wat de vier meest belangrijke zaken zijn? Ja, oh, wat waren die? Uh, ja, dat heb ik, ben ik vergeten. Ja, ik ken er twee nog, maar de andere twee ben ik vergeten. Ja, Hallo? Waarom, zometeen moet je alle je klanten ont informatie onthouden. Hè? Ja, de klant gaat vertellen, dit is heel belangrijk en dat is heel belangrijk en dit is, bel dit is nog belangrijker. Waar zijn je notities? Je hebt alleen maar onthouden wat jij wilde onthouden. Hè? Dus vandaar, heel goed om te interviewen en te zien, doen ze wat het belangrijk is voor in, in, in de dagelijkse situatie. En nummer drie, zoals ik al eerder zei, ik wil heel erg graag zien dat ze het werk doen waarvoor ze interviewen. Dus als ik een VP of Sales inhuur, sta ik erom bekend dat ik zeg wel, hartstikke leuk dat je een VP of Sales wil worden. Hier, kun je even een Excel spreadsheet voor me openen? Ik geef je 10 minuten. Kun je even een forecast voor me op, samen samenbelden? Een SaaS forecast. Ik heb dit is je beginsituatie, dit is je eindsituatie. Kun je de, de, de 12 maanden, 11 maanden in between even invullen. Hoe je dat gaat doen? Nou, ik ben niet natuurlijk hoef niet nauwkeurig te zijn. Ik wil gewoon even zien Kun jij nadenken over waar de compound impact, kun je nadenken over wat je churn is en hoe dat gaat groeien. Als je mensen interviewt op, op verkopen, oké, okay, hartstikke leuk dat je hier bent. Uh, je bent door de eerste ronde heen gekomen, morgen of volgende week uh, mag je alle producten die je wil verkopen, pik, mag je current producten zijn, als je niet hebt kun je weer je deck geven dat je ons product kunt verkopen. Uh, je kunt een ticket naar uh, voetbalwedstrijd verkopen, wat dan ook, wil het wel even zien. Dus we willen jou even in werking zien. E-mail, SDR's, kun je mij, hier heb je een e-mail, open up, Google document. Ik ga even een glaasje water halen. Kun je even een e-mailtje naar mij toeschrijven om het adresseren? Ik wil dat allemaal zien. Oh, gaan we naar LinkedIn toe? Oké, okay, laat me even binnenstappen. Hey, open je LinkedIn, zoek mij op. Oké, okay, send me a text message. Oké, okay. put on mute. Communicate me via LinkedIn. Tell me. I don't want to hear you. Yo,
0: mute. Oh, cool.
1: Communicate with me. Like, I want to see that. You can't tell me that you're good. En dan I'm ik to hire you. Superstars, demonstrate it. En look, laten we niet al te nauwkeurig zijn. Hè? Op het moment, like, als mensen het redelijk goed doen, dat is goed genoeg. Natuurlijk, iedereen moet leren. Maar ik wil wel even zien wat ik, wat ik, in, wat ik, ga, wat ik ga inhuren hier.
0: Ja, dus minder praten en meer laten doen. Laten doen. Ja. Mooie afsluiten, Jacco.
1: Ja. <laughs> Mag ik je jou een vraag stellen?
0: Ja, zeker. Tuurlijk.
1: Behalve die laatste, want daar hoor ik het meeste altijd. Behalve die laatste... Wat is het meeste wat uh, waar jij uh, wat een indruk maakt op jou? Denk je, denk het. Dat is een goede gedachte.
0: Ik vond uh, het heel sterk, die, uh, de vraag die gesteld werd van, door Jan, uh, wat, is, uh, uh, wat werkt beter, solution-based of uh, uh, pain-based? En dat eigenlijk het antwoord is, nou, uh, uh, je hebt eigenlijk drie varianten en je moet ze, alle drie moet je ze beheersen, omdat de fase in het gesprek bepaalt welke skill je het meest nodig hebt. Dus het vermogen, dus eigenlijk moet je in je, in je skill set, moet je dus heel breed ontwikkeld zijn en dus heel analytisch zijn in het gedrag uh, met wie je spreekt. dus wat krijg je terug? Welke feedback krijg je terug? En hoe schakel je? Vond ik een heel interessant inzicht.
1: Oké, okay, nou ga, gaan we even, ga ik even dieper op in. Ben je oké okay daarvoor?
0: Ja, tuurlijk, 100%. Oké, okay.
1: ik wil dat je mij een fiets verkoopt en in solution selling techniek. Dus jij moet mijn fiets verkopen en, en, en solution selling is wat, wat? Wat gaan we doen in solution selling?
0: Uh, dan wil wat ik weten wat, ja, wat, wat, wat verwacht je van de fiets? Dus uh, nee, waar nee. ga je de fiets voor gebruiken?
1: Ja, solution selling, features. Ja? Consultative selling, waar ga je de fiets voor gebruiken? Provocative selling, je moet er helemaal anders over nadenken. Solution selling. Verkoop me de fiets.
0: Oké, okay, check. Ja. <laughs> Oké, okay, elektrische fiets. Dat is fietsje 1. Uh, dus het is elektrische fiets. En um, hij heeft... Um, uh, dikkere banden, zodat je ook... Uh, in het winterseizoen overal kunt rijden.
1: Absoluut. Twee features. Oh, fantastisch. Wil ik kopen. Oké. Okay. feature selling. So, now I'm going to tell you... consultative selling. Oké? Okay? Use the electrical bike. Consultative selling. Ja, ik was op zoek naar een fiets, want ik wilde van punt A naar punt B. Wat moet je nu doen in consultative selling? De vraag stellen. Vraag, stel me een aantal vragen.
0: Um, Oké, okay, allereerst, uh, wat voor afstanden leg je af op de dag?
1: Ah, ja, ik, vaak tussen de 5 en 10 kilometer. En uh, in Nederland, dus we hebben nog wel eens sneeuw en slecht weer.
0: Oké, okay. en in Nederland dus, uh, ik neem aan dat dat uh, altijd vlak is en behoorlijk veel tegenwind, dat soort zaken.
1: Absoluut, ja, tegenwind daar heb ik altijd hartstikke probleem mee.
0: Oké, okay, check. En dan gaan hey, nou we bedoel... beetje...
1: Ja. Nou, weet je, consultative stelling. Ja. Oké, okay. nou willen ik, wil ik een provocative stelling? Nou, weet je wat ik weet? Ga ervan uit dat je die dingen ook al weet. En ja. verkopen nu de fietsen die je weet door met de provocateur. Uh, uh, ja, hoe je dat doet, op Nederlands. Zegt.
0: Ja, provoceren. Ja. ja. Uh, Jacco, je zegt dat je op zoek bent naar een fiets. Maar als ik zo hoor wat je ermee wil gaan doen, heb je volgens mij geen fiets nodig. Volgens mij heb je een snork-scooter nodig, want dat geeft jou veel meer gemak.
1: Absoluut. Nou, gooi je dat, zie ik? Nou, ik noem dat en, en ik normaal vergelijk ik niet graag. Uh, uh, wegsporten en enzovoort militaire acties met verkopen ik wil toch heel even door, alleen maar de analogie van wegsporten uh, omdat het zo duidelijk hier toepasbaar is wat jij hebt, je hebt drie verschillende standen. je hebt boksen, kraten en full contact fighting en, uh, en, enzovoort, wat ik nou deed is in de eerste solution verkoop dat is één stand. we gaan aan het boksen de tweede is oké, okay, solution verkopen, ah, we gaan nu kraten doen, de, 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 de benen zijn erbij en de, de derde toe, toevoeging van sport is, ah, we gaan full contact MMA, consultative, oh sorry, provocative. provocative en ja. jij, jij verandert die posities. En gedurende een vijf minuten uh, conversatie dat je hebt, ben je, ga je er continu omheen en leer je wat de klant nodig heeft. En de klant heeft soms solution nodig, soms wil hij de solution horen. Dat is fantastisch, je deed het hartstikke goed.
0: Dankjewel. Leuke ervaring. En het uh, dat, dat, dat voelt inderdaad meteen als een training. Ook al duurt het maar vijf minuten. Echt uh, superleuk. En uh, bedankt daarvoor. En uh, leuk om dat rollenspel dus even te doen.
1: Ja, Angel, wat je ziet en waar ik ook altijd vanuit ga... Om het, om het weer terug te brengen naar het begin... is wanneer we dit... kijk, op universitair niveau... Um, kun je dit uitleggen. Solution selling, consultative selling, provocative selling. Kun je uitleggen hoe diep vragen gaan... de verschillende niveaus. Je, je begint met open en closed... zodat de mensen op zich... Ja, kunnen uitleggen en hele organisaties kunnen gaan opbouwen. Hoe bouw je nou een, 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 een um, professionele salesorganisatie op? Nou, mag ik vragen aan jou, wat zijn in vandaag de dag, wat zijn de Nederlandse bedrijfstakken waar wij nog enorm bekend in zijn?
0: Uh, binnen SaaS bedoel je of daarbuiten?
1: O, overal, al Nederland.
0: Nou, ik ben laatst heel erg verrast door de Sheertailed sector, dat die echt bizar groot is nog steeds.
1: Oh, Sheertailed sector? Ja, ja Smittak, ken ik Nederland nog heel van. Ik hoop dat het nog steeds Nederlands is.
0: Ja, ik denk het wel,
1: ja. Kijk er maar eens naar uit. Hoeveel Nederlandse, hoeveel Nederlandse executives wereldwijd de verkoop leiden ergens? Er zijn enorm veel Nederlanders die je overal... Kijk, Salesforce was een Nederlander. Dus je ziet heel veel Nederlanders leiden en ook, ook best nog wel technische kwaliteiten. Dat zie je ook terugkomen. Waarom kunnen wij in Nederland... Terwijl Duitsland bekend is om de engineering. Terwijl uh, uh, Italië bekend is om de, wat, de mode. En uh, Frankrijk bekend is om de cultuur. Uh, Eterscultuur. Waarom kunnen wij niet op, wereld, op wereldklasseniveau. Een uh, verkoop leren. En daarmee zero's in alle bedrijven ter wereld Nederlands kunnen zijn. En daarmee brengen we natuurlijk zaken terug naar Nederland. En op die manier kunnen we Nederland nog groot maken. Waarom, waarom maken we dat niet waar we natuurlijk al goed in zijn. Geef daar vorm en structuur aan. En, en geef les aan op universitair niveau. Wanneer we dat doen, kunnen we Nederland veranderen.
0: Cool. Betere, we, we, we gaan ervoor. Dankjewel. Ja, we is, is er nog iets wat ik uh, niet heb gevraagd, wat je wel wilde delen met de luisteraars?
1: Ah nee. Ik, ja, uiteindelijk, wat ik, wat ik altijd wil graag delen met mensen, is dat. Uh, look. Ik ben, uit Nederland gebo ik ben in Nederland geboren, in Tiel opgegroeid. Of als Tiel was. Uh, naar Tiel gaan was naar de stad gaan. <laughs> ik groeide in Drumtop. <laughs> dat is nog dag kleiner. Het is een zoele. Allemaal klein. Enzovoort. Hè. En. Um, hoe kan het dat we in Nederland. Hoe kan zo'n klein. Hoe kan ja, van, vanuit hier. Hoe, hoe kan dit? Um, wat ik vraag. Graag aan Nederlanders uitleggen. We namen hem ook met Saasbazen. Alles is mogelijk. Alles. We kunnen, de wereld is onze oyster. De wereld, we kunnen doen wat we willen. Vandaag de dag, wij doen het hartstikke goed. We zijn juist vanavond de snelste, snelste groeiende bedrijven in Silicon Valley genaamd. Het gaat allemaal hartstikke snel hartstikke goed. Allemaal vanuit Nederland. Maar wat is het? Wat is het? Ja, en uh, ik denk maar uh, aan de volgende. We are extremely privileged. We are extremely, if you're listening to this podcast, you are in a privileged position. You are the top 1% of 1% in the entire world. That's how privileged you are. What are you going to do with it? What are you going to do with it? Are you going to make more money for yourself? I'm not saying it's a bad thing. I'm saying you can do that. It will mature you. Eventually, op een gegeven moment moet je denken, nadenken. Ja, die geprivilegeerde positie, die kennis die ik heb, die uh, netwerk, alles wat ik heb. Dat is mijn verantwoordelijkheid om de wereld beter te maken. En hoe dat ook is, dat hoeft niet natuurlijk met een plaats te vinden. We gaan een miljoen mensen in Afrika helpen. We gaan de olifanten helpen. We gaan uh, uh, dit helpen. Dat kan zelfs helpen met de tien mensen om je heen. Dat kan zelfs helpen met de buren uh, aan de overkant van de straat. Dat, dat, alles. Maar je, je hebt een verantwoordelijkheid. Als je naar deze podcast kan luisteren. Als je al deze de dingen tot je beschikking hebt staan. Dan moet je daar iets goed weten. Hoeft niet, nog, niet morgen te beginnen. Zou graag zijn, maar hoeft niet. Maar dat is een bepaalde verantwoordelijkheid. Die met dit soort kennis... Netwerk en capaciteit van jou verwacht wordt als persoon dus ja, dat wilde ik toch nog wel even meedelen.
0: Schitterende oproep en uh, ik uh, voel hem binnenkomen, thanks okay. dankjewel Jacco graag gedaan Top.
1: en uh, dank aan alle luisteraars hartstikke leuk, uh, bedankt om mijn Nederlandse taal weer te laten oefenen, ik vond het even hartstikke leuk dat jullie het ja, weer te gaan doen dankjewel en een hele 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 fijne winter
0: ging super goed, dankjewel hoi hoi hoi, hoi. Ja, en dat was dus niet zomaar een gesprek. Uh, Jacco brengt uh, ja, altijd talloze ideeën, kennis, enthousiasme, visie, leiderschap. En uh, ja, via deze plek dus nogmaals, dank Jacco daarvoor. Ja Tot zover dus aflevering 100. Ontzettend bedankt aan jou als luisteraar, als podcastgast... Uh, die in de voorgaande 99 afleveringen geweest zijn het team dat me helpt om de podcast te maken... de communityleden, de partners, de sponsors... allemaal heel erg bedankt. En dit was nog maar het begin, want ja, we gaan natuurlijk volle bak door. En mijn vraag aan jou, vind je het waardevol wat we doen? Uh, ben je zelf SaaS-Baas en ben je nog geen betaald lid? Voor 300 euro per jaar draag je bij aan de groei van onze community... en help je ons dus om dit soort dingen te doen? Je geeft daarmee niet alleen 300 euro weg... maar je krijgt ook daar wat voor terug. Want je krijgt toegang tot exclusieve content... en vooral ook toegang tot de tweewekelijkse online meetup... met andere SaaS-bazen... waar we allerlei thema's bespreken. Sales, product development, internationalisatie, funding, strategie, HR... En, en, nou, alle subthema's die erbij horen en ga zo maar door. Kortom, um, we zouden het te gek vinden als je lid uh, wilt worden... En we je vaker gaan zien Ga naar saasbasis.nl om je aan te melden Als lid en uiteraard Tot de volgende aflevering weer Bye bye